0: Digitales Gift für Podcast. Yo yo yo, liebe Digis! Uh, Digitales Gift der Podcast Folge 69. Ah <lacht> 69 wie Sex. Ha! Geil. Ficken, ja. Yeah. Wow, mhm. bester Einstieg ever. Feierig. Mein Name ist Robert. Uh, hier hört ihr die wunderbare Stimme von Oha.
1: Ach, Digga, natürlich bin ich jetzt. Ach, Digga, du hast mich so richtig unvorbereitet. Scheiße, ich bin, ich fliege am äh, Mittwoch nach Marokko und habe das völlig vergessen. Wir haben äh, eine Pause, Podcast-Pause, weil ich mache Backpacking und ich kann ja natürlich nie mein Equipment alles mitnehmen. Ich habe, Robert, ich habe keine Sprache. Hello. Ja, aber Hello, how are you? Das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht.
0: Nee, Marokko, dann wird doch äh, Französisch passen. Das wäre dann.
1: Habe ich schon mal gehabt.
0: Hast du? Na gut. Mhm. Dann ja, hello, how are you? Das war Englisch, das habe ich direkt erkannt.
1: Ja, nicht <lacht> schlecht. Ja, ja wie geht's dir?
0: Äh, oh, es geht gerade, ich habe mir halt ein bisschen den Magen verdorben, glaube ich. Mir geht's nicht so gut. Oh. Ich habe gerade vor dieser Podcast-Aufzeichnung äh, eine halbe Stunde auf Toilette verbracht. Es geht jetzt gerade, ich hoffe, es hält auch die nächste Stunde an. Aber, ähm, ah, ein bisschen abenteuerlich gerade.
1: Wild. Ey, Digga, du musst mir einen Gefallen tun, wenn du noch die Situation ergreifen kannst. Geh mal in einen Shisanyama. Und dann äh, geht zu einem Brai. Ein Brai, würde der Afrikaner sagen. Ein, ein Barbecue.
0: Ein klassisches Barbecue, ja.
1: Genau, ein südafrikanisches Barbecue. Ähm, und äh, diese Shisanyamas macht aus, zeichnet aus, das sind halt so Bars eigentlich, wo du so eine Fleischtheke hast, so mit Frischfleisch. Mhm. Äh, und dann suchst du dir was aus und das wird dann dem Grillmeister da überreicht und der der grillt das dann für dich. Ja, ähm, mach das mal. Mach das mal. Das ist cool. Ich habe hier long, long Brian matches, matches hatte, okay. mhm.
0: extra lange Streichhölzer um den Grill anzuzünden. Ja. Äh, ja, das okay. ist. Äh,
1: ich habe den Vibe immer gefeiert da und dann, gibt's dann kriegst du so ein Brett, wo das Fleisch dann wo das drauf klein schneiden kannst und dann so ein bisschen Salz, ein bisschen Chili und fertig und dann dippst du das Fleisch so rein. Man isst das auch großen, zum größten Teil mit den Händen einfach.
0: Okay, es muss mir nachher noch mal äh, schriftlich schicken, wie das mhm. heißt. Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin ja noch eine Weile. Ähm, ja, wie geht's bei dir, mein Lieber?
1: Äh, gut, ich habe mir, ähm, mein C gefickt, ich habe mir meinen mittleren C, linker Fuß irgendwie gefickt, ich bin übertrieben gegen Bettkante geknallt und jetzt ist oh, der Klassiker safe gebrochen, L Lazy würde sagen, der ist verstaucht, nein, <lacht> aber, ähm, der ist gebrochen, auf jeden Fall, ja, kacke, wenn man einen Backpacking-Trip vor sich hat, würde ich, ich mal so behaupten.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich perfekte Voraussetzung fürs Backpacken.
1: Passt zu mir, letztes Jahr Urlaub, Digga. Ich ersten Urlaubstag auch einmal konnte ich nichts mehr sehen. <lacht> weißt du noch? Ach ja, diese stimmt. Doppelbilder. Das ist
0: doch einfach irgendwann weggegangen, ne? Du warst irgendwann ja. bei mir und irgendwann ging es plötzlich wieder und du hattest schon irgendwie ja. so eine so eine super Special Brille bestellt mit irgendwelchen Prismen drin und so. Genau. Und äh, auf einmal ging es wieder crazy. Weißt du, warum? Hast du hast du noch warst du noch mal beim Arzt? Weißt du, warum es auf einmal von ja mehr oder weniger heute auf morgen wieder ging?
1: Das ist ein entzündeter Nerv gewesen im, im, im Sehnervensystem, irgendwas. Und dann ist das halt minimal. Ich hatte das, glaube ich, auch mal in einer podcast erzählt. Dann ist das eine Bild auf einem Auge, in meinem Fall auf dem linken Auge, so minimal verschoben. Aber das macht natürlich einen Rieseneffekt, so dass es halt mhm. nicht synchron, also beide Augen sind ja über, lieben ja übereinander die Bilder sozusagen und ergeben dann dieses, diese 3D-Sicht. Es ist noch besser, wenn du, wenn eins komplett ausfällt, aber wenn eins mit dem anderen nicht vernünftig kommuniziert, dann hast du ein Problem. Und weißt du, was mir da geholfen hat, Digga? So stumpf es klingt, aber ich habe mir einfach eine Flasche Wodka reingedreht, Junge. Und nächsten <lacht> Tag ging es mir besser, ich weiß auch nicht. Also, Digis, was lernen wir daraus?
0: Ja, ja. Ey. ja perfekt. Ja, ähm, yeah, nice. Ey, ich habe doch, ähm, wir haben doch letzte Woche kurz geredet, äh, Ich weiß, ach, weil es darum ging, ob wir schon mal im Knast waren, um. Ach so, äh, warte noch,
1: wenn ich ganz kurz. Äh, Digi ist heute ist Timo nicht dabei, der hat kein Zeit, kein Tied. Ähm, wir haben aber trotzdem Zuschauerfragen und er hat mir gerade entweder oder ähm, auch, ja. Fragen geschickt. Ähm, genau, wie gesagt, ähm, das ist jetzt erstmal die. Es gibt. Eine Pause, also es gibt zwei Wochen, es gibt einmal eine Pause und in einer Woche bist du dann mit Timo, überlegt ihr überlegt euch noch einen Schabernack, aber ich bin dann erstmal ein bisschen raus für zwei Folgen sozusagen, ähm, die jetzt nach dieser erscheinen, nur dass ihr Bescheid wisst, Digi, nicht weinen. Genau. Ja.
0: Ich als, ich als Podcasthörer weiß, wie scheiße das ist, wenn plötzlich der Lieblingspodcast, euer Lieblingspodcast, den ihr hier gerade hört, auf einmal wieder für drei Wochen ausfällt, nachdem mhm. gerade die Winterpause vorbei ist. Daher werden Tim und ich uns irgendwas überlegen, damit wir euch irgendwie die Zeit überbrücken und ihr zumindest ein bisschen eure tägliche, wöchentliche Dosis digitales Gift bekommt. Ja. Mhm. Beste Leben. Ey, wir haben doch letzte Woche ähm, kurz über Britney Griner gesprochen, diese Basketballspielerin, die in Russland ja. wegen 0,7 Gramm THC verhaftet wurde mhm. und irgendwie droht. Ich habe 30 Jahre gesagt, glaube ich, in der Folge, es waren nur in Anführungsstrichen 10 Jahre. Und ich ja, habe mal recherchiert, ähm, die ist im Dezember wieder freigelassen worden. Und zwar gab es einen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA äh, auf einem Rollfeld in Abu Dhabi. Und das Verrückte daran ist, sie wurde ausgetauscht gegen den russischen Waffenhändler Viktor Butt. Äh, der wurde 2008 verhaftet. Äh, berichten europäischer und amerikanischer Medien zufolge tätigte Butt Geschäfte. Äh, unter anderem in Kamerun, der Demokratischen Republik Kongo, der Republik Kongo, der Zentralafrikanischen Republik Ruanda, Sudan und Uganda. Und in Angola, so wird berichtet, habe er gleichzeitig Rebellen und Regierungen mit Waffen beliefert und so dazu beigetragen, den Konflikt nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Krass. Kommt dir dieser Charakter bekannt vor? Dieser äh, Victor ja,
1: War, a Lord of War habe ich gerade ja, gedacht. Ja,
0: Victor Butt ist tatsächlich das Vorbild gewesen für Lord of War, Krank. also die Rolle, die Nicolas Cage da spielt. Ja, Und ja. darum steht dieser Austausch natürlich auch krass in der Kritik. Da wurde jetzt ein Waffenhändler, ein russischer Waffenhändler, der wirklich ein schlimmer, schlimmer Mensch war, ausgetauscht gegen äh, eine Basketballspielerin, die irgendwie, sorry, aber so doof war, irgendwie nach Russland mit Drogen einzureisen. Wann war das? Ähm, Wann wurde das äh, gemacht? Im, ich glaube im Dezember fand der Austausch statt. Ich also glaube, Joe Biden im Juli hat er. Ja, oder okay. so genau, und dafür wird er auch stark kritisiert, weil es ist natürlich auch ein Propagandageschenk für Russland, ne? Einfach Viktor But, alter Lord of War, er wurde auch der Händler des Todes oder sowas genannt. Ähm, einfach jetzt freigelassen worden im Austausch gegen eine Basketballspielerin, die mit Weed ins Land eingereist ist. Und es gibt halt andere politische Gefangene in Russland, die man dafür hätte vielleicht eher befreien können. Das ist ähm,
1: mhm. ja. Also das wäre so die Kritik, die du üb übst, und äh, dass jetzt nicht jemand anderes dafür eingetauscht wurde oder was?
0: Ja, auf der anderen also Es ich, ist halt ein halt ungleicher Deal. Klar ist diese diese Basketballspielerin auch lächerlich, dass sie irgendwie für einen so einen da zehn Jahre in Knast soll. Aber ausgerechnet Viktor Bud freizulassen, ist natürlich einfach ein Geschenk für Russland. Ich meine, der Typ ja, hat halb, halb Afrika irgendwelche, irgendwelche Rebellen und äh, Schurkenstaaten aber, mit Waffen versorgt. Ja, Wie aber gesagt, die Frage, in, die
1: ich habe, ist... Äh Weiß man da irgendwie, was mit dem passiert? Also, klar, der ist Russland, ist eine andere, andere Welt, so. Anderes Wetter, oder anderer Windwetter Aber der wird da sicherlich auch eingekerkert, oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Weil das Kann muss man ja, das sein. hat
1: ja das eine mit, muss man ja irgendwie so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Wenn der da jetzt mhm. in St. Petersburg in so eine Dreckszelle reinkommt, dann ist ja das gleiche in Grün, nur der Army muss die Staatskosten. Also, es,
0: es gibt ein, so ein Video auf dem Rollfeld von der Übergabe und, ähm, der, der russische Typ, der, diese Britney übergibt, der umarmt danach Viktor Butt. Also es sah mhm. eher nach freundschaftlich aus und hey, äh, so, willkommen back bei uns Oligarchen und nicht so, dass ihm Handschellen angelegt wurden und er jetzt irgendwo in St. Petersburg in der Zelle verrottet. Ich glaube eher, dass ähm, der gute Mann äh, da jetzt auf freiem Fuß ist.
1: Vielleicht sind es einfach alte Kumpels, Robert. Woher willst du das wissen? Ja,
0: das kann natürlich auch sein und danach ja. steckt er in die Zelle. Das genau. äh, <lacht> kann natürlich sein. Sein, Z sein <lacht>
1: zukünftiger Zellenpartner. Oh, schön, ja. nicht mehr alleine. Ja, krass, krass. Und was lernen wir daraus mal wieder? Ähm, seid nicht ähm, Waffenhändler. Also, oder, doch, seid nicht, doch, seid Waffenhändler, aber nicht kiffen. Das lernen wir daraus. Ja.
0: <lacht> Ey, ist dir aufgefallen, dass ich eine scheiß neue Lache habe?
1: Ja, ja, im letzten Mal schon im Podcast.
0: Ja, im Podcast, ne? mir wurde das auch von ein paar Leuten geschrieben. Ich habe einfach plötzlich neue Lache. Ich lache auf einmal einfach wie Peter Griffin. Du und es klingt so auch so richtig leicht dümmlich. So giggle, giggly. So Ja, der und dann ich weiß giggle, nicht, warum. Giggling. Es klingt voll aufgesetzt, aber ich weiß nicht, warum. Plötzlich, seit ich hier in diesem Land bin, habe ich diese neue Lache. Und ich frage mich, ob sie bleibt, ob sie wieder geht, ob es ein temporäres Kapstadt-Ding ist. Ich lache auf einmal neu. Ich bin 32 Jahre alt. Ich kann Nein, auch mit 32 ich, ich
1: sag Jahren dir, ich sag dir, was es ist, Robert. Und jetzt ist okay. mein Ernst. Du, hattest, du warst die ganze Zeit angeschlagen und hast dann dadurch dass du so eine normalerweise so eine extra extra lache hast so eine laute ähm, voluminöse lache hast du dein, dein rachen deinen kehle hat sich eben kurz an den du hast ja so süß gelacht ich finde also, <lacht> so <lacht> irgendwie so keine ahnung so anders digga und dann <lacht> ja. du musstest dich eben kurz schonen weil du hattest dein kopf hat dir noch angst gemacht vor deinen wenn du jetzt crazy lachst und du hattest husten du hast die ganze zeit in der folge hustenstiller gesippt. jetzt chill mal
0: das kann sein, weil Natürlich tatsächlich ist das so, Mann. durch Lachen fängt man ja auch immer an zu husten. Ja, genau. Dann ist der Husten schuld.
1: Einfach Dr. Olli immer einfach am Start.
0: Dr. Olli, Alter, es leidet in seinem Leben. Einmal DM. bitte frei er machen kann, unten. Aber ich hab doch Husten. Scheißegal, Digga. Das ist egal, einmal vorbeugen, ja, bitte.
1: Hinlegen. Ich ja. bin ein Arzt. Ich bin Arzt, lassen Sie mich durch. Lassen Sie mich rein. Ja.
0: <lacht> Spaß. Oh, wow, Alter. Ja, apropos, apropos reinlassen. Äh, hast du mitbekommen, dass Laura Müller äh, schwanger ist vom Wendler?
1: Nee. Du? Ja, natürlich. Äh, ich hab's mitbekommen, ja. ja
0: Laura Müller ist schwanger vom Wendler. Mhm. Wir erinnern uns, Laura Müller ist äh, in etwa so alt wie äh, die erste Tochter vom Wendler. Und mhm. absolut, und da möchte ich dich jetzt mal fragen, was du da moralisch von hältst. Denn Laura Müller zeigt ihren Babybauch aber nur exklusiv für zahlende AbonnentInnen auf OnlyFans. Und das Schock ich mich jetzt, richtig. So
1: richtig. Schock mich jetzt nicht Schockt so richtig. Schockt dich
0: nicht so richtig? Ich finde es, meine klar. Warum?
1: Was ist? Ist das jetzt so besonders moralisch ver verwerflich? Und die haben, das sind doch sowieso alle voll hängen geblieben, die beiden. Komplett Gaga in der Birne.
0: Ja, stimmt schon. Aber trotzdem finde ich, ich meine, OnlyFans ist natürlich keine reine Pornoplattform, sondern bietet einem einfach die Möglichkeit ähnlich wie Patreon. Äh, Inhalte an AbonnentInnen für Geld anzubieten, genau. nur dass Onlyfans halt äh, explizit sexuellen Content erlaubt. Aber trotzdem finde ich es irgendwie, irgendwie ein bisschen komisch. Aber oh. gut, ich glaube, die beiden haben auch finanziell nicht mehr so die beste Situation, die sie einst nee. hatten, dass, äh, dass man vielleicht alles monetarisieren muss, was man so es monetarisieren Es gibt Dinge, die kann. schocken
1: mich mehr, sage ich so, wie es ist. Naja, Außer okay. diese Nachricht. Aber was jetzt irgendwie interessant ist, einer meiner Favorite Actors oder wahrscheinlich ganz viele zählen ihn zu ihren sind Favorite Actors, Leonardo DiCaprio ist gerade scharf in der Kritik, was eigentlich ist schon das immer schon lange offen, was dass der Typ halt auf extrem junge Frauen steht und mhm. halt immer wechselnde Partnerinnen haben, die... Meistens nicht mal die 20 erreicht haben oder die ja, 21. Ab, ab,
0: 25, ab 25 sind wir spätestens schluss. Ja, genau.
1: <lacht> genau Und ähm, das ist jetzt gerade so ein bisschen äh, präsent, dass er halt eine Perle hat, die 19 ist.
0: Es ja, gibt gesehen, da so einen
1: ja. geilen Ro äh, Witz von Pete Davison bei dem bei einem Rose Da sagt er so, uh, The Revenant, Hammerfilm, aber er geht drei Stunden. Am Ende der Premiere war Leonardo sein Date zu alt. Der <lacht> <lacht> ja. also, Film war so lang, da war ihn sein Date zu alt. Ähm, ja, keine Ahnung, gerade so ein bisschen, oh oh, da braut sich was zusammen, da braut sich die, die ähm, so Social Warrior ähm, Armee, die die, rauft, die Reif, äh, ruft sich zusammen und ähm, geht auf unseren lieben Leo. Gut, ist halt, ist halt auch irgendwie weird, aber äh, ja, das ist schon seit zehn Jahren so. Also, der, weißt du, der ist, glaube ich, fast 50, der Mann.
0: Ja. Äh, guck ich mal kurz, aber ich glaube, es kommt hin, ja, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Alter, so, Trommelwirbel 48, du? ja. Was ja, sagst du ach, denn dazu,
1: 19-jährige Perle als 48-jähriger Mann?
0: Ja, es ist natürlich... Canceln nichts oder... oder nichts ja, fürs Canceln, es ist halt nichts Illegales, ne, aber moralisch, ob das jetzt so, ob man halt auch irgendwie... So auf ein. Ich bewege
1: mich jetzt mal auf ganz dünnes Eis.
0: Oh Gott, oh 17?
1: Gott, ja. 17? Cancel, ist halt,
0: canceln, ja. Weil es illegal ist. Ich verstehe das moralisch, <lacht> worauf du hinaus willst. Ja. Äh, aber ja. Ja, 19 ist halt schon wild. Ich meine, das sind 30 Jahre Unterschied fast. Das ja. ja. Diggis hatet mich, hasst mich, los, zerstört mich. Nee, du hast, du hast ja recht. Aber, ähm, ja. Ja, schon wild. Ist es verifiziert, ja? Ich meine, ich habe das auch gelesen, aber ist es verifiziert, dass er eine 19-Jährige datet?
1: Es gibt ja Bilder, wo die halt miteinander rumschmusen. So. Schmusen. Brauchen wir jetzt nicht viel drum. Vor allem, selbst die ganze Juristerei, wenn, wenn jetzt. Wenn, wenn jetzt sowas zu irgendwie so einem. Prozess kommt oder also am Ende des Tages ist ja da ja juristisch auf der auf der ähm, sicheren Seite. Ist aber scheißegal.
0: Ne? Du bist ja erst ab 21 ja, ja. Oh, offiziell voll ja. aber Das ist ja auch glaube ich so in den USA, dass du mit 18 Porno drehen darfst und deinen eigenen Porno aber erst mit 21 gucken darfst. Ja also, und das, das ist, was ich sagen
1: Geschichte. will ist, das ist scheißegal, ob es ihm juristisch äh, erlaubt ist oder nicht, weil er Person des öffentlichen Lebens ist. Sowas kann zwanzig Jahre passieren und auf einmal, bumm, Junge. Ja. Na gut, er, er hat halt dann wie will man es sagen, ist es ein Fetisch, keine Ahnung, oder ist es halt einfach eine, eine Vorliebe? Ähm, also ich sag mal so, das ist ja nur auf sexueller Natur, das, das beruht ja auf sexueller Natur, der kann mir ja nicht erzählen, dass er nur mit 20-Jährigen die tiefen, geistreichsten Gespräche führt. Ähm, <lacht> es ist ja sexuelle Vorliebe, halt eine junge Frau, eine ganz, oder eine gerade eben legal junge Frau äh, im Bett zu haben. Ähm, da kann sich glaube ich können sich glaube ich die wenigsten männer von los sprechen dass sie so ähnlich empfinden und denken also ähm, klar gibt es natürlich viele auch die stehen auf alte frauen ältere frauen aber der mann per se mag eine jüngere frau die dann wahrscheinlich ja auch irgendwie so eine gewisse äh, ja wie soll man das sagen so eine gewisse gesundheit oder äh, äh, ähm, wie heißt es denn nochmal, so Fruchtbarkeit ausstrahlt, mhm. weißt du, einfach eine Frau, die halt voll im, 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 im Saft steht sozusagen. Ähm, das, das spricht ja die 99% der Männer wahrscheinlich an. Und er sagt sich halt, ja und was soll's, ich habe 250 Millionen Dollar äh, oder so wahrscheinlich und äh, habe ich halt Bock drauf. Und ich will mich nicht binden. Der hat sicherlich auch die Pfanne heiß, weil wenn du so ein, so ein dedicated Schauspieler bist, dann hast du irgendwie auch einen Schatten, schätze ich mal. Mhm. Die meisten zumindest. Und er denkt sich, ja, geht ja die ganze Zeit gut und mittlerweile scheißt er drauf und lässt sich dann mit Paparazzis in einem Nobu, wo die dann da beim Asiamann essen sitzt, der sich halt fotografieren mit seiner 19-Jährigen Perle und denkt sich, ja, alles klar. Und jetzt auf einmal kommt dann die Social Warrior Bubble und haut da mal drauf irgendwie, warum auch immer jetzt, aber ja.
0: Aber würdest du dir nicht auch komisch vorkommen? Stell dir Na mal vor, in, in 20 Jahren sitzen wir irgendwo und du kommst an und sagst so: Hey, das hier, in 20 Jahren wärst du, nee, du bist 29 jetzt, aber in 20 Jahren wärst du so alt wie Leonardo heute und du mhm. kommst mit deiner 19-jährigen Freundin um die Ecke, Alter. Total. Das ist doch.
1: Aber motiviert. ich, ja, natürlich. Äh, du, das, ähm, er wird sich da auch so seine Gedanken drüber machen, aber er kann halt einen Fick drauf geben, weil er ist halt super rich. Ja. Also, ja, bis man, er hat wie du halt sagst, Bock drauf, dass er irgendwann
0: kippt und man denkt: So, was, ja. stimmt, mit, was stimmt mit Leo nicht?
1: Genau, und er, wenn er sich nicht binden kann. Aber halt trotzdem Bedürfnisse hat sexueller Basis. Und Diggis, versteht mich nicht falsch, ich versuche jetzt hier gerade nicht... Äh, wie nennt sich das nochmal? Ist ja nicht Pädophilie, aber äh, dieses äh, andere...
0: Paar, äh, äh,
1: ja, ja. Ich will das jetzt nicht irgendwie kleinreden oder so. Nur ich will es jetzt auch nicht daraus das machen, äh, was anderes machen, als was es vor zehn Jahren gewesen ist, wo das auch schon jeder wusste. Es gab irgendwie eine Story, da war der im Hotelzimmer mit 40 Models. Da war die Älteste 22, Alter. <lacht> also da war der auch Ende 30 oder so, 40, weißt du? Nicht mal. Mhm. Äh, oder schon, ja, was auch immer. Ja, auf jeden Fall, Leo kriegt gerade die ähm, Hollywood-Schelle. Hast du einen
0: Lieblingsschauspieler eigentlich? Ähm, ich mochte immer Kevin Spacey, der natürlich mhm. jetzt leider äh, auch ein bisschen äh, problematisch geworden ist. Dann bin ich großer mhm. Fan von Christian Bale. Jo. Und von, ähm. Ah, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht mehr ein. Ähm,
1: Welcher Film denn?
0: Habe ich. Ähm.
1: Sag den Film. Sie ich ist sag ein ähnlicher typ
0: wie Christian Bell. Uh, Edward Norton. Edward Norton. Ah, ja, yeah, Zum Beispiel uh, Fight Club. Oh. Ähm, und. Was wären deine? Ich überlege mal kurz, wenn ich noch gerne mag.
1: Also, Leonardo spielt schon weit vorne mit. Ähm, Matthew mhm. McConaughey finde ich richtig cool. Christian Bell finde ich auch mhm. richtig cool. Ähm, boah, wer ist noch cool? Also, die, die Filme sind immer, die Schauspieler sind für mich immer ein Garant so, ähm, dass man das mal gucken muss, was da so ja. auf die Bildfläche gebracht wird. Ich feiere persönlich auch Dance to Washington extrem. Ich glaube, Dance to Washington ist. Fast mein Lieblingsschauspieler. Der ist schon krass, Mann. Ich muss auch sagen, da, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe jetzt auch nicht so richtig Frauen als Schauspielerin so direkt im Kopf, weil ich denke, oh, die schauspielerische Leistung war brutal. Weißt du, ich weiß nicht warum, aber ähm, vielleicht weil so tendenziell so, so Filminhalte, die ich feiere, so, also so Filmarten, eher männlich besetzt sind und dann Frauen eher so die passive Rolle spielen. Deswegen wahrscheinlich, weißt du, was ich meine? Also so, ich gucke gerne Filme, die Action haben oder Straßen in Einfluss oder so ein Shit. Ja.
0: ja das ist natürlich sowieso ein großes Problem, äh, sowieso, dass es wenig äh, starke weibliche Rollen gibt. Aber ich mag zum Beispiel Scarlett Johansson, ich mag Jane Kruger, ähm, Emma Watson, Emma Stone. Ich mag, ja. Aber ja, es, es, es ist mir eben auch aufgefallen, als wir darüber geredet haben, entfallen einem irgendwie erschreckenderweise eher die 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 männlichen ja. äh, Darsteller ein. Ich finde auch,
1: dass man so die schauspielerische Leistung, mir zumindest geht das so, er sieht, wenn der Film ernst ist. Also so mm. zum Beispiel so eine Emma Stone, wie du sagst, kann ich in dieser ganzen Skala sozusagen gar nicht so richtig einordnen, weil das halt so alles so humoristisch immer ist. Und ich finde ja. humoristisch sein, wie zum Beispiel so ein, so ein Jim Carrey ist für mich jetzt kein krasser Schauspieler. Jim, Jim Carrey ist ein wobei, geiler, wobei ich funny Character. Ja,
0: ja. Wobei ich das gerade bei so Schauspielern immer cool finde, wenn die dann, ähm, mal so ernste Rollen spielen. Jim Carrey doch zum Beispiel Room 23 oder sowas war ein ernster Film, wo mhm, er dann auch stimmt. gezeigt hat, dass nee, er einfach Rollen nur 23. Hat. Jim Carrey mhm. finde ich aber sowieso völlig overrated. Der macht immer nur komische, alberne Mimik mit seinem Gesicht und ich finde es einfach nein, nicht nein, witzig. Nein nein, 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 nein.
1: Vielleicht, okay, die Schauspielrollen, ja, okay. Äh, größtenteils aber Jim Carrey so als Person, geiler Typ, Mann. Kennst du die Story ja, von ihm, diesem, warum er so ist? Ich
0: kann mit diesem, ich kann mit diesem jim, jim, jim Carrey humor irgendwie nichts anfangen. Es ist immer dieses, <lacht> dieses Grimassen ziehen und ähm, weiß ich nicht. Humor Thurman mag ich übrigens noch gerne. Und jo. nein, ich kenne die Geschichte von, von Jim Carrey nicht. Ich erzähle sie mir.
1: Irgendwie hat Jim Carreys Mom, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, äh, Jim Carreys Mom war stark depressiv, so bettlägerig. Ähm, und er hat dann sie immer so aufgeheitert oder versucht aufzuheitern mit seinen Faxen, die er da immer so gemacht hat. Ähm, ja, und hat dann irgendwie so Ähnliche Story hat Adam Sandler, by the way, auch. Aber ja, er hat immer versucht, seine Mutter aufzuheitern, Jim Carrey, und er hat deswegen sich diesen Comedy-Vogel dann angeeignet. Was guckst du da so komisch? Guckst du, ob Jim Carrey vor dem Fenster steht?
0: Sorry, irgendwie, gibt's, irgendwie knallt es hier draußen. Es knallt hier draußen die ganze Zeit so richtig doll und alle Nee, irgendwie es ist ganz dubios, hier fliegen gerade Kampfjets, es gibt laute Knalls, Knalle und die ganzen Hunde in der Nachbarschaft rasten aus. Ich weiß nicht, ob da gerade einfach Flugzeuge die Schallmauer durchbrechen oder Digga. ob hier gerade irgendwas komisches losbricht. Ey, das kommt mir gerade vor
1: wie so ein wie so ein Start von so einem Film, Digga, wo so zwei Kollegen miteinander einen Podcast ja. aufnehmen. Du sitzt so in Kapstadt im Airbnb ja, ja. und auf einmal bricht so Krieg aus, so Alien-Invasion oder sowas. Ja, Alter. so am,
0: andre, am anderen Ende der Welt. Jetzt geht hier die Airbnb ja, los. Aber wirklich, es hört, nicht, es hört nicht auf zu knallen. Es sind kontinuierliche Boah, jetzt kommen Knalle. hinter dir so knallen. Navy Seals rein. <lacht> tschüss. Boah, Alter. Alter. Und es fliegen halt Kampfjets. Down. Hä, es hört Get gar nicht down. auf. Was ist denn das?
1: Boah, jetzt so eine Blendgranate im Zimmer.
0: Bats, Junge. Get down. We got him. Das sex hörst du, du hörst criminal. es wahrscheinlich nicht, aber, aber es ist auch die ganze Zeit so Boom, jetzt wieder. Und... Ach, Robert.
1: Robert, du, du bist, hast wieder was genommen. Erzähl, ich,
0: war, ich war so abgelenkt. Gib mir noch mal ja. eine kurze Zusammenfassung nee. von Jim Carrey's Geschichte. Nee, auf
1: jeden Fall, Jim Carrey ist cool. Guckt dir den auch mal seinen, <lacht> seinen Shit an, seit er dann irgendwie so seine Depressionsphase da hat oder durch hat, hat er hatte eine crazy Entwicklung gemacht. Das ist ein beeindruckender Mensch, finde ich.
0: Ja. Ja. Ich habe irgendeine richtig krasse Schauspielerin neulich noch in einem Film gesehen, die mich krass abgeholt hat. Mir fällt es aber nicht mehr ein. Jo, ich habe
1: letzten Film gesehen, da war auch so eine krasse... Digga, wie heißt die nochmal? Kennst du The Impossible, den Film? Mit diesem Tsunami da in Thailand? Nee. Boah, Bruder, da hatte ich Pipi in den Augen. Da haben wir letzte Folge noch von gesprochen. Da hatte ich Pipi in den Augen. Das ist ein heftiger Film, Alter. Okay. The Impossible. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Man kennt die auf jeden Fall. Er ist Ewan McGregor und sie ist hast du Google mal eben.
0: The was? Impossible? Ja. The impossible. Heftiger Film, Junge, boah. Bleibt
1: dir richtig richtigen Frosch im Hals.
0: Naomi Watts.
1: Ja, Mann. Krass ja. gespielt, Digga. Brutal. Auch die Auch Kinder, sehr da sehr ist, spielt schön der, der junge Tom Holland mit, mit seinen zwei kleinen Brüdern. Krass gespielt, Digga. Da war der 10 oder so. Heftiger Schauspieler. Also, Spider-Man, okay, weißt du? Cool.
0: Mhm, Tom Holland. Ja, stimmt, Tom Holland, ja, crazy. Mhm. Der Film ist von 2012, ja, wie alt war Tom da? Der Tom, wie hier. Ja, ihn ein nenne. kleiner Stinker, der ja, 12 er oder 12, so. 12, 13, 14. Wir sind nee, zu jung für Leonardo. Er war 16, muss er gewesen sein. 1996 nee. geboren, ich dachte, er wäre sogar jünger. Ja, aber die haben ähm, das vor
1: früher gedreht, das kann ich. Der war dein ein kleines Kind, ein Junge.
0: Also, 12, ja, okay. Man Man ist halt klein ey, du hast halt gewachsen. Du hast doch eben das Vermögen von Leonardo DiCaprio geschätzt. Was hast du gesagt? Mhm. Wie viel denkst du? Ich schätze,
1: eine Viertelmilliarde.
0: Ja, 235 Millionen. Krass. Boah. Ja. Crazy, mhm. ey. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, so ne? zu sein. Das ist, das ist verrückt, ja.
1: Jeder Shitstorm juckt den feuchten, Alter. Aber ja. gut, deine, deine dein Ego steht dir dann halt im Weg, deine Legacy ist kaputt, ne?
0: Auf jeden. Ja. So jemand macht ja auch Filme nicht mehr für Geld, sondern ja, einfach für, ja. ja. Ich meine, mit 235 kannst du gut Privatier sein und einfach gar nichts mehr machen. Ja. Kannst du kannst auch einfach so nichts mehr machen. Ähm, ich habe mir noch in meiner Liste notiert falsche Namen, weil ich äh, war hier eben mit einer Freundin unterwegs. Ich habe eben ein bisschen eine Kooperation für die gefilmt. Sie ist so mhm. Influencerin. Und die nennt dich die ganze Zeit... Jochen oder Joachim oder sowas. Also, sie hat mich so über einen Podcast ausgefragt, und so über meinen Kumpel Joachim. Und ähm, ich fand es witzig, dass man es das ja manchmal hat, dass man so Leute ständig den falschen Namen gibt und es auch nicht mehr. Ja, also sie nennen mich Joachim? Sie nennen wie? dich Joachim oder Jochen, ich weiß es gerade nicht mehr selber. Sie so, ja, und du nimmst dann gleich mit deinem Kumpel Jochen auf und ich so, der heißt Olli. So, wie kommst du denn auf Jochen? Äh, da wollte ich dich fragen, ob dir das schon mal okay. passiert ist, dass Leute, die ich falsch genannt haben. Und wenn ja, welche Namen haben sie dir gegeben? Ähm,
1: falsche Namen, Digga. Nö. Nee, ich hatte mal, ja, ich war mal, äh, ich hatte mal, als ich äh, jünger war, so ein, in so einem Fußballverein so ein bisschen mitgeholfen, wie so ein so ein Trainer, so ein Assistenztrainer, habe ich so ein bisschen mit den Jungs so Hütchenrennen, weißt du, so mhm. Passspiele und so. Und da war so ein kleiner Junge das gar nicht mehr, ja, der hieß Mattes, Digga. Der hieß Mattes. So ein kleiner Junge, so ein Siebenjähriger und der hat mich immer Uli
0: genannt. <lacht> Uli. Und Julian sagt das auch immer zu mir. Hey Uli. Witzig. Ja. Da bin ich auch was ähnliches, ich habe ja früher so Jugendfreizeiten begleitet und da haben wir auch irgendwie einen ehemaligen Kaplan mal besucht. Und der hat mich immer Robin genannt. Und es gibt so eine Erinnerung, da liege ich irgendwie besoffen auf so einem Feldbett und dieser Kaplan kitzelt mir die Füße und ruft Robin, Robin. Seitdem heiße ich in den Kreisen, mit denen ich uh, da unterwegs war, auch okay. bis heute Robin, weil ja. mich irgend so ein komischer so ein komischer Geistlicher an den Füßen gekitzelt und Robin genannt hat. Weiß ich nicht, war wild. Okay,
1: ganz komisch. Bist du katholisch?
0: Ja, ich bin katholisch, also gewesen heute bekennender Atheist, aber zu der Zeit war ich zumindest auf dem Papier katholisch. Da war irgendwas, ne? Mit katholischen Geistlichen. Mir Robin. nicht
1: Robin, <lacht> Kille Kille, komm her an mein
0: Zelt. <lacht> oh Gott. <lacht> Ey, dein Internet ist so
1: scheiße, du Wichsermann. Du schneidest das nachher. Ich habe keinen Bock da drauf.
0: Ach, hier ein bisschen Delay, Leute, Wir müssen verzeihen, ich habe hier in meinem Airbnb ein bisschen abenteuerliches Internet, ähm, daher haben wir hier ein paar kleine Delays, aber das ist doch alles hörbar. Wir müssen eh, passend zu unserem, äh, zu dem kleinen Meme, das uns Finn auf Instagram geschickt hat, eh mal kurz die Sitzung erneuern. Hast du es gehört?
1: Was? Nee. Ist alles äh, abgehackt wer, äh, gewesen. Was hast du mal gesagt? Okay.
0: Wir neuern mal, mal kurz die Sitzung und dann kommen wir zum digitalen Gift. So, sorry, ich habe mal kurz äh, das WLAN-Netz gewechselt. Ich habe nämlich gesehen, ich war in dem Haupt WLAN und nicht im Extender. Und ich mache hier gerade einen Speed-Test und das sieht schon deutlich besser aus von der Geschwindigkeit. Ich hoffe, jetzt läuft alles etwas runder. Freust du dich? Man
1: sieht mich irgendwie nicht. Nee, oder? du musst
0: Kamera anstellen. Die Kamera ist ausgestellt. So, sehr gut. Ähm. Oh, krank. Ich freue mich. Sehr schön. Gut, ähm, dann. Ich habe meine Liste abgearbeitet. Du hattest, glaube ich, nichts auf deiner Liste. Daher kommen wir jetzt zum. Digitalen Gift der Woche. Ach, ach. ach ey. Stark. So, guck mal, Internet ist viel besser. Ich hätte mal gleich.
1: Ja, ich habe nicht so richtig viel Diggis. Übrigens. Ist immer noch scheiße. By the way, ähm, Diggis, ähm. Wir haben es eigentlich, wir haben es gerade erst Donnerstag, das heißt, richtig. wir haben vor drei Tagen noch die letzte Folge aufgenommen, aber da ich halt ab Samstag dann erstmal in Amsterdam bin und siehst das und das alles nicht wird, dann haben wir heute aufgenommen. Ich habe entsprechend nicht so krass viel vorbereitet, digitalskrift miesig,
0: aber egal. Fliegst du von Amsterdam oder was machst du in Amsterdam vorher noch? Ich habe da noch, äh, ich will da noch richtig viel, krank viel kiffen. Ja, <lacht> weil es in Marokko ja. gibt's gibt's so wenig genau you know. Ich will so eine, so, eine, so
1: eine fette Waffel holen mit so alles Sahne und Streusel und so ein Foto machen für Instagram.
0: Ja, verstehe ich. lit
1: Und dann aber dafür 130 Euro Parkgebühren <lacht> am Tag zahlen wow. Amsterdam overrated. Yeah. Unpopular Opinion. Amsterdam so krass overrated. Fahrt nach Harlem Digga, legt die Füße hoch, holt euch ein Stück Apfelkuchen und dann seid genauso happy.
0: In, in, in welcher Amsterdam Stadt waren starten. wir nochmal, wo wir auch das Cover für Jung... In Emmen. Wie hieß denn der Song nochmal von dir? JDW oder sowas? Jungdurm Jungdurm Stur. Sturm, JDS, JDS. genau. Also das Bild habe ich neulich noch, als, äh, als wir doch äh, Probefotos für, für äh, Modus Mio brauchten, habe ich noch mal alle Bilder von dir durchgeguckt. Das ist ja noch gar nicht so lange her, aber du sahst mhm. da relativ lappig noch aus. Also du bist auf jeden Fall deutlich attraktiver. Vier Jahre. Her. So lange doch? Okay, krass. Kennen wir uns ja doch schon länger. Ja, ja. Aber du siehst auf jeden Fall deutlich attraktiver heute 2019, aus, möchte ich ja. dir mal einmal sagen, mein Lieber. <lacht>
1: Danke, Bray. Danke, Bre. Ja. Ähm, ja. Hip-Hop hält mich fett <lacht> <fit> und jung.
0: <lacht> Hip-Hop ist Therapie und Jungbrunnen. Yeah. Ähm, mm, so ist es. Du hast nichts Richtiges. Ich habe auch nichts Richtiges, muss ich gestehen. Ich also ich habe was, aber ja, nicht so richtig geil. Dann erzähl mal. Also es ist doch richtig
1: geil sogar. Sehr richtig geil, Diggis. Und zwar, ihr habt ja, ich ihr habt ja in einer Folge erzählt von diesem bow to blow format ähm, von Modus Mio, in dem ich da ein, als Newcomer vorgestellt wurde, was wir ja leider mit 50 zu 50 Prozent ekelhaft knapp verloren haben. Ähm, egal, aber jetzt bin ich in so einem anderen Format, vielleicht nicht in dieser Größenordnung, aber Deutschrap Plus, ähm, ist das Format nennt sich das und die haben einen, auch einen ziemlich äh, populären, coolen Podcast, wie ich finde. Namhafte Leute sind da im Game und äh, das ist jetzt nicht irgendwie so zwei Randos, die eine Playlist gemacht haben, sondern Schon äh, ein ernstzunehmendes Format und äh, heute, also am Donnerstag, sozusagen vor vier Tagen, wenn ich es jetzt äh, aktuell hört, ähm, ist so ein Newcomer-Ding und wir sind jetzt im Halbfinale. Heute, beziehungsweise bis morgen, 13 Uhr, entscheidet sich das, ob wir im Finale sind. Ich habe ein gutes Gefühl, ich guck mal eben den aktuellen Stand. Deutsch Rap plus kleinen Momento. Oh, shit. Warte mal, es ist so Deutsch spannend, spannend. Also wir führen, nehme ich an, gerade sage ich jetzt einfach mal so im Halbsatz, mit 54 Prozent, Lazy und ich sind es zusammen dann, ich weiß nicht warum, aber Lazy und ich sind zusammen äh, als Newcomer vorgestellt. Ja, wir führen mit 54 Prozent gegen Amir The Kid. Ähm, und ich glaube, also wir holen nach Hause. 54 zu
0: 46?
1: Sie. Und ähm, ich glaube, den Home in Hause, habe ich ein gutes Gefühl. Ja, das ist mein digitales Gift ähm, der Woche auch. Sehr
0: geil. Das Halbfinale. Wann wäre dann das Finale?
1: Ich glaube, nächste Woche da. Also jetzt übermorgen, Diggis. Oh ja, gut, Robert. Schlau, ja. Digga. <lacht> übermorgen, Diggis, glaube ich, ist Finale. Dann votet da mal rein für euren Favorite-Deutsch-Rapper natürlich. Und ähm, dann holen wir den nach Hause. Als Gewinn gibt es ein Aufnahme-Equipment, ein, Aufnahme ein Mikrofon, Kopfhörer. Ja und irgendwie noch anderen Shit. Ach so ein Auftritt bei denen im Podcast. Ja genau. Darum geht es ja, aber gar nicht. Es geht einfach nur um die Sicht, äh, Reichweite, also sozusagen Aufmerksamkeit. Wer macht den Podcast?
0: Ich. Sind die bekannt? Ich äh, muss mal reinhören. Ich habe die
1: Namen vergessen, Digga.
0: Okay, aber die ich haben hab immer namhafte Namen Gäste. Ja 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 ja, ja, ja. Okay, Nicht geil. immer,
1: aber hatten sie schon in der Vergangenheit. Mhm. Okay lit.
0: Ja, ich habe tatsächlich nichts, weil ich hier irgendwie, weiß ich nicht, nichts konsumiere oder sowas, dass ich irgendwie was wüsste. Das Einzige, was jetzt kein positives Gift ist, aber was mich betroffen gemacht hat, ist natürlich das Erdbeben in beiden Teilen der Türkei und Syrien mhm. und ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, daher möchte ich an dieser Stelle einfach mal aufrufen, falls ihr könnt, spendet irgendwie was, auch kleine Summen tun äh, tun Gutes Gut. und mhm. ähm, genau, aber ich bin mir sicher, ihr habt es alle mitbekommen, ja. Mach doch mal einen Fünfer locker und wenn es nur zwei Euro sind, äh, die Menge macht's. Und ähm, da brauchen Leute dringend unsere Hilfe. Und ja, das wäre eigentlich alles, was ich beizusteuern habe zum digitalen Gift der Woche.
1: Sehr gut. Wichtig und richtig. Digis, ich habe eine Zuschauerfrage von ähm, Timo gekriegt. Ähm, und zwar von, ja, das hat er natürlich, doch, von David Zuschauerfrage, Zuschauerfrage von David. Erstmal Shoutouts David. Ähm, Shoutout. Also, erst, ich lese mal vor. Erstmal Props, höre euren Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit. Macht bitte weiter so. Ich würde gerne wissen, wie ihr zu diesem ganzen KI-Thema steht. Also, was da gerade alles passiert mit Chat-GPT und so weiter. Ja. Robert,
0: stehst du dazu. Ähm, betrachte ich durchaus mit Sorge, weil äh, ich hatte das ja schon mal hier als digitales Gift dieses DALI wir haben ja sogar die damalige Folge, ich glaube, Chubby Man Eating a Bird mhm. While Recording a Podcast oder so heißt die Folge. Mustache. Mhm. Äh, Mustache, genau. Ähm, da ist ja dieses Bild, das ich damals während der Folge quasi Computer generiert habe. Ja. Und Gut getroffen ähm, auch. Ich ja. weiß, dass, diese, dass, <lacht> dass äh, diese KIs auch immer mehr benutzt werden, um zum Beispiel so Layouts zu machen und sowas. Und das Ganze ist ja noch am Anfang. Und äh, je besser das wird, umso mehr läuft es natürlich auch Gefahr, irgendwie FotografInnen, GrafikerInnen, was auch immer, ähm, den Job zu klauen. Und mit diesem Chat, äh, G wie heißt es noch, habe ich mich jetzt noch nicht so befasst, habe aber ein paar Podcasts dazu gehört. Und auch das ist ja schon das ist ja schon crazy, das ist ja auch noch am Anfang, aber da kannst ja auch zum Beispiel, ähm, also nicht zu du bist jetzt nicht fame genug, aber du könntest ja jetzt zum Beispiel eintippen, schreib mir einen Rap-Song im Stile von, weiß ich nicht, Luciano, mhm. und ja. er analysiert dann die Luciano-Texte und was da rauskommt, ist zum großen Teil noch seltsamer Stuss, trifft aber in vielen Punkten auch schon so die Lingo und so dieser, dieser Künstler und mhm. ähm, das, das ist schon, schon beängstigend und wie gesagt, das steht noch alles am Anfang, ähm, das ja ist eine coole Sache. Ich betrachte es allerdings auch mit Sorge. Und ich habe zum Beispiel auch gehört, dass offenbar es bei Schülern mittlerweile auch beliebt ist, dadurch tatsächlich Hausaufgaben schreiben ja, zu klar. lassen. Also du dann ein, mhm. schreib, mir ein, schreib mir ein Referat über Deutschrap und das Ding ballert dir ein Referat raus. Das musst du dann wahrscheinlich noch mal gegenlesen, aber du hast dir irgendwie in, in einer halben Stunde dann so ein Ding zusammengezimmert statt ja. in vier Stunden. Und das ist natürlich schon ja, schon, schon eine wilde und auch gruselige Sache. Und dann gibt es noch so Sachen, die ich neulich gehört habe, dass zum Beispiel irgendwie jemand es geschafft hat, äh, da Befehle einzugeben, wodurch eine KI quasi eine neue KI erzeugt hat. Und dann sind wir irgendwann bei iRobot und äh, die Maschinen übernehmen auf einmal die Kontrolle. Das, äh, das ist schon gruselig. Und auch du kannst damit programmieren. Du sagst dem, hier, schreib mir einen HTML-Code für das und das und der spuckt den HTML-Code aus. Und dann sagst du, ja, ich möchte jetzt gerne noch die Parameter geändert. Und das ist schon wild. Also es ist ein Fluch. Aber auch ein Segen, aber irgendwie, ja, betrachte ich es ein bisschen mit Sorge, auch wenn ich nerdig bei sowas bin und irgendwie Fan von so Sachen, aber, ah, schon wild.
1: Ich finde es interessant, dass man sich da erst so richtig Gedanken drüber macht, wenn es einen selber irgendwie indirekt betrifft, also so seinen eigenen, sein eigenes Berufsfeld irgendwie so tangiert. Mhm. Ähm, dieses Chat-GPT wird auf jeden Fall auf Dauer so die ganzen Kundencenter und Hotlines und so weiter... Ähm, Ach, ja beerdigen. Ähm, so, so Chatfelder mit Kundensupport und sowas, da kannst du besser eine KI hinsetzen. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten das Thema ja schon mal, in der Kunst wird das ein kurzer Hype sein, aber Kunst ist Kunst, weil sie vom Menschen kommt und unberechenbar ist und das wird, glaube ich, auch immer so bleiben ähm, oder zumindest immer die Relevanz bewahren. Ja, schwierig, also, ja, so als Student, weißt du, ich hatte die Karte so dick gespielt, Junge. Ich hätte mir da die Doktorarbeit, ja, ja, sein Onkel Fall. daraus gehasselt, Alter.
0: Ich glaube, das sind auch die gleichen Leute, die Dali machen. Darum habe ich, glaube ich, sogar einen Zugang dazu. Ist das auch wieder so mit Beta-Zugang? OpenAI. So? Mhm. Open, wie heißt es nochmal? Chat. Ja, Chat.OpenAI, genau. Das sind ja die gleichen, die Dali machen. Das heißt, ich habe da sogar einen Account. Komm, wir probieren das jetzt mal aus. Ähm Subscriber get... Chat is okay, is ist... Ist down, okay. aber
1: glaube ich seit gestern oder so. Genau. Ah,
0: okay, krass. Ja, sehe ich es auch gerade. Schade, sonst hätte ich jetzt gerade gerne mal das Beispiel gemacht und irgendwie Luciano-Text schreiben lassen. Aber na gut. Dann leider nicht. Also,
1: lieber David, deine Frage ist interessant. Könnte man wahrscheinlich noch weit ausholen. Vielleicht ist das ein Thema, das ihr jetzt dann, du und Timo, oder vielleicht mal in den nächsten Wochen irgendwie mit vertiefen können, wenn ihr Bock drauf habt, was auch immer ihr dann macht. Aber ja, interessantes Thema, wird uns in der Zukunft der Menschheit noch mehr begleiten, noch intensiver begleiten, mit Sicherheit. Ja, ich ähm, hab... Wollen wir mit einem Spiel machen? Sehr gerne. Und zwar, Digi, spielen wir heute...
0: Entweder oder, entweder oder, entweder oder, du musst dich entscheiden. Entweder oder, entweder oder... Entweder oder du musst dich entscheiden. Oh, du oh, oh, musst dich entscheiden. Genau, da wir zu zweit sind, wollte ich gerade sagen, spielen wir natürlich mal wieder entweder oder, damit Timo kein von uns Antworten schicken muss äh, und jemand einen Vorteil hat. Also, wir haben die Fragen ja beide geschickt bekommen. Ich glaube, er hat sie uns einfach in die Gruppe geschickt, aber ich habe mein Handy auch gerade gar nicht am Start. Daher liest doch gerne einmal die erste Frage vor.
1: Okay, entweder eine Dokumentation über euer Leben drehen
0: oder lieber ein Buch darüber schreiben. Ähm, ich bin ja eher der visuelle Typ, auch von Berufsregeln. Ich bin jetzt zwar gar nicht so der große Doku-Fan, äh, aber ich würde auf jeden Fall äh, die fette Netflix-Dokumentation über mein Leben nehmen, statt ein Buch zu schreiben. Am ich besten würde, wäre natürlich der Weg, erst ein, ein Buch... Bu Buch zu schreiben, das man dann am Ende verfilmt, mhm. wobei das wäre dann ein klassischer Doku-Charakter, aber ich äh, wobei es so ein Buch auch geil ist, aber nee, ich bin ich wäre eher bei Doku Ich würde ein Buch machen und dann alles reimen Oh wow richtig, so richtig <lacht> anstrengend ja, so zu lesen auf zwei Seiten hast du keinen ja. kein Bock mehr drauf
1: <lacht> Ja und du musst so deine Story verändern du musst so krass lügen, weil sich Sachen nicht reimen
0: <lacht> Ja Ey, Das können wir nicht sagen, das reimt sich und, nicht ja. <lacht> Hier habt ihr übrigens gerade wieder meine komische neue Lache gehört. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, Frage 2. Entweder in jedem Online-Shop die komplette AGB lesen müssen, bevor ihr bestellt oder nie wieder online bestellen. Boah.
1: Ja, nie wieder online bestellen.
0: Ja, auf jeden, Fall. AGBs sind wirklich wirklich absurd. Wobei auch bescheuert, dass man sich das nie durchliest und man halt, ich glaube, es gab mal irgendein Unternehmen, das hat aus Spaß auch mal in seine AGBs geschrieben, dass der, mit, wenn du diesen AGBs zustimmst, du dem Unternehmen deine Seele verkaufst, so, weißt einfach als Gag, weil keiner das durchliest, mhm. aber ja, Alter, Verträge durchlesen ist schon ein Albtraum und AGBs sind meistens noch viel, viel länger, daher, auch wenn ich liebend gerne online bestelle, äh, ich würde aufs Online-Bestellen verzichten, wenn ich AGBs lesen müsste.
1: Ja. Ich habe noch ein Prozent Akku, kannst du die nächste
0: Frage auch vorlesen? Ja, äh, drittens, entweder süßes oder salziges Popcorn.
1: Hm, ich
0: finde beides geil. Also ich habe ja vor zwei Folgen hier mal, ich habe vor zwei Folgen ja mal hier mein Gourmet-Popcorn erklärt mit Salz, Parmesan und Rosmarin. Daher, ähm, selbst wenn es kein Premium-Popcorn ist, ich mag tatsächlich mittlerweile lieber salziges Popcorn. Okay. Gut, Frage Nummer vier. Entweder mit einem Nazi oder einem für... Sorry, noch mal. Entweder mit einem Nazi oder einem Verschwörungstheoretiker diskutieren. Sind natürlich oft die Übergänge fließend. Ähm. Boah. Hm.
1: Also die Verschwörungstheoretiker ist nerviger, Digga. Boah. Ja. Ich glaube, das ist anstrengender, weil die so... Dann... Die kommen auch immer mit so komischen Facts, Digga. Und dann bist du dann so... So 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 am Arsch, weil du weißt gar nicht, wie du darauf reagieren sollst.
0: Ja, die kommen mit so absurden Sachen. Also Nazi sein ist natürlich auch absurde Sache, dass jemand denkt, Menschen wären besser aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, was auch immer. Aber ja, so Verschwörungstheoretiker kommen dann auch mit so absurden Zeug und kommen dann mit irgendwelchen Energiekristallen ja. und, und dem, dem noch wilderen Zeug, dem man gar nichts entgegenzusetzen hat. Ich meine, dem Nazi kann man leicht Sachen entgegensetzen. Ähm, Verschwörungstheoretiker einfach aufgrund der Absurdität der Dinge, an die sie teilweise glauben, äh, ist, glaube ich, ist, glaube ich, noch viel schlimmer, ja. Also, ich, ich glaube, der Unterschied,
1: der klare Unterschied ist, dass so ein Nazi sich so, ähm, sich so in der Realität für so eine Überzeugung entscheidet und der Verschwörungstheoretiker mhm. alles in der Theorie nur beschreiben kann, weil, ähm, ja, oder beziehungsweise so in der Fantasie, in Anführungszeichen, ne, also, weil es halt sonst ja keine Verschwörung wäre, wenn es so, wenn es jetzt obviously so ist. Also, dass es halt eine Zuwanderung gibt in Deutschland und jemand dann Probleme mit hat, das ist ja etwas, was in der Realität so stattfindet, das meine ich damit. Aber wenn jetzt jemand sagt, oh, da sind aber Eidex-Menschen Menschen in der EZB <lacht> unten im Keller am chillen und die, ähm, die trinken Babyblut, weißt du, dann, ah, bro. Äh. Wobei, das auch wieder ein Fehler eigentlich ist. Und ich will jetzt nicht irgendwelche komischen Esoterik-Nazis in Schutz nehmen, aber es ist auch ein Fehler, dass man bei einem Verschwörungstheoretiker sofort diese Karte spielt, Ex-Menschen. Also es gibt ja auch Leute, die tatsächlich ja irgendwie Sachen auf der Spur sind, da wo da wirklich Schmu gemacht wird. Und dann wird man aber in so einen Pott geschmissen mit diesen Leuten, die halt vollkommen gaga unterwegs sind. Und dann, ne, also wenn jetzt... So ein, so, ein, so ein Edward Snowden ja. oder so ein Shit. Da, wie knapp ist der Grad zwischen Verschwörungstheoretiker und Whistleblower? ne naja, also dann. Ja, ja. das ähm, Und das heißt, liebe Verschwörungstheoretiker da draußen, egal wie krank eure Theorien sind, ihr seid ganz kurz vor der Wahrheit. Ihr müsst immer nur noch ganz viel <lacht> weiter reinbuddeln Okay? Immer, ist wie mit, mit, dann, mit Spielen, mit Glücksspielen. Ihr seid, ich schwöre ihr seid kurz vom großen Gewinn. <lacht>
0: Auf jeden. Und wer weiß am Ende, vielleicht stimmt es auch mit den nächsten <lacht> und all dem absurden Kram. Ja. Alter,
1: was war da gerade mit deinen Augen los, Robert?
0: <lacht> oh, sorry, ich habe hier gerade eine Fliege gefangen mit meiner Zunge, Mist. Äh, ja, ähm, ja, sehr schön. Ähm, letzte Frage. Wenn ihr 90 Jahre übrigens, es wir benutzen lieber das Wort Verschwörungsgläubige, weil Theoretiker zeigen würde, dass das, was sie glauben, irgendwie der Wahrheit entspreche. Daher hat man, glaube ich, sich auf den Terminus äh, Verschwörungsgläubige geeinigt. Frage 5. Wenn ihr 90 Jahre alt werden könntet, würdet ihr in den letzten 60 Jahren lieber den Körper eines 30-Jährigen oder den Geist eines 30-Jährigen haben? Beides, Digga. Das Schlimme, ist, das Schlimme ist, die letzten 60 Jahre sind bei mir dann schon angebrochen. Das ist irgendwie deprimierend. Ja, ähm, möchte dich ja nicht verletzen,
1: aber es ist so.
0: <lacht> Bruder, du hast die 30 auch bald erreicht. Dann wirst ja, du sehen. Und ich
1: glaube jetzt ehrlich, ich sag ehrlich, also es gibt so Entwicklungsphasen. Ne? Dann, ich würde mal sagen, so der, der, der logische Vers Menschenverstand, zumindest bei mir, hat erst so mit 17 oder sowas eingesetzt. Vorher habe ich mhm. hab ich mich viel treiben lassen von den Erwartungen von meinem Umfeld. Was muss ich machen? Ich bin in die Schule gegangen, aber ich wusste auch nicht, warum und so. Mir ist das dann eher zugeflogen als anderen. Deswegen konnte man sich dann da so ein bisschen durchmogeln. Aber so, dass man so selber sich so diesen Ich-Begriff ähm, so ein bisschen ja. wahrnimmt oder so sich reflektiert und sich einordnet, was meine Taten, was macht das mit mir und so. Das würde ich sagen, hat bei mir so mit tatsächlich erst mit 17, 18 so angefangen ungefähr. Da, da geht auch erst, glaube ich, so meine Erinnerung so richtig los, in Anführungszeichen. Natürlich kann ich mich an Sachen, die vorher waren, auch erinnern, aber da hey. hat man sich irgendwie anders vor, ähm, getragen. Aber in dieser Phase war ich dann äh, zu ja. unsicher, oft, dass ich dann so das Leben genießen konnte, als so ein junger Mensch. Also, dass man das, ich war mir meiner, meiner privilegierten Position dann in diesem Alter nicht bewusst und habe das dann nicht so richtig genossen, weil man sich dann so vergleicht und das ist so ein Alter, bla, bla, bla. So, dann bist du Anfang 20 irgendwann und dann beginnt so die Tat, die Phase der Identifikationsfindung so, ne? Also, wer bin ich? Wo, was, was wo passe ich hin? Wo gehöre ich hin? Was sind so meine Charaktereigenschaften? Was zeichnet mich aus und so? Und das dauert dann, das dauert dann, dann ist es, viele Erfahrungen muss man machen. Ganz wichtig, Anfang, Mitte 20 Erfahrungen sammeln ohne Ende. Setzt euch nicht so schnell, legt euch nicht so schnell fest, man. Kauft euch bitte kein Haus mit 22, ihr werdet es bereuen. Naja, auf jeden Fall. Und dann so ab Ende 20... Schaut da an meine Cousine. <lacht> ja gut, deine Cousine wird ihre Gründe haben. Aber vielleicht sind auch, also nicht vielleicht, Leute sind auch unterschiedlich, ne? Ich bin jemand, das ich bin auch noch... Ist, ja ja. Ich finde, ich bin auch nicht meinem Alter entsprechend, ähm, wenn ich das jetzt in, in Relation zu anderen setze. So. Aber was da richtig ist, bleibt nochmal auf dem... ist ist nochmal ein anderes Blatt Papier. Aber so ab Ende 20, so ab 26, 27 mäßig, finde ich, fängt man an, sich so... in. In seiner Haut so wohl zu, zu fühlen. Bei mir zumindest ist es so, so richtig wohl zu fühlen und einfach selbstbewusst zu sein. Mir ist, sind sehr wenig Sachen unangenehm. Also mir braucht, ich lasse mir auch von wenig Dingen, wat, von wenig Leuten irgendwie was erzählen. So wenige Dinge, die mich irgendwie so krass triggern, würde ich jetzt mal sagen. Außer sie haben, sind halt berechtigt, aber mhm. man ist so sattelfester einfach. Und ich glaube so ab 30, gibt man einfach einen Fick. Dann guckt man einfach, was muss ich machen, wo will ich hin. Zack, 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 zack. Und dann bleibt man einfach am Ball so. Und das ist eigentlich ein geiles, ein komfortables Alter, finde ich. Also, ja.
0: Das, äh, das stimmt. Ich, ich, äh, ich hatte auch immer, muss ich sagen, Angst vorm 30-Werden. Das hat mich auch immer in so eine kleine Midlife-Crisis, wäre jetzt übertrieben, aber es hat mich schon Ich habe mich lange unwohl damit gefühlt. und Genau, so eine Quarterlife-Crisis. Ähm, hab dann aber Und auch... So 120. Dass, <lacht> Sorry. Dass, dass, <lacht> dass all diese Dinge, die du gerade sagst, halt echt so stimmen. Du bist... Du bist halt immer noch irgendwie so im Kopf so irgendwie in deinen Zwanzigern, aber in vielen anderen Dingen halt viel gefestigter und viel erwachsener. Ja. Und wie du sagst, du gibst so, so, es ist nicht mehr dieses, ich hätte jetzt auch keinen Bock wieder irgendwie 18 zu sein und alles verunsichert dich und du denkst, alle anderen sind viel geiler in allem und du glaubst, die ganze Scheiße, ja. die jetzt erzählen. Weißt du, so dieses, wie mit 16 alle behauptet haben, sie sind die krassesten Ficker, obwohl du eigentlich wusstest, die Hälfte von euch hat noch nie irgendwie, ne? Nein, und so bei diese, mir hat das gestimmt. <lacht> diese Unsicherheit ähm, finde ich auch, also ich fühle mich jetzt auch viel wohl an vielen Dingen und gehe viel selbstsicherer und mit weniger Ängsten an Sachen ran. Äh, und das ist nämlich interessant, weil vom, vom Gefühl her hätte ich bei der Frage jetzt eigentlich geantwortet mit immer den Geist eines 30-Jährigen haben, aber wer weiß, wie du noch einen Sprung in deiner geistigen Reife machst. Stimmt. Die Sache ist, ich habe Angst vor diesem Punkt, der irgendwie ja die meisten Leute ereilt, dass du Irgendwann dieses dieses komische Altersstarsinn bekommst mhm. und plötzlich irgendwie so ein konservativer, alter, weißer Mann wirst. Ja. Und irgendwann dann halt alles wieder zurückgeht und du irgendwann so ein komischer tu Typ wirst. Daher ich, würde ich wahrscheinlich trotzdem dabei bleiben, dass ich lieber den Geist eines 30-Jährigen beibehalten würde. Weil auch wenn da vielleicht mit geistiger Reife bei mir und auch bei dir noch Luft nach oben ist, das irgendwie trotzdem, glaube ich, ein Stadium ist, in dem wir jetzt beide eine Selbstsicherheit haben, uns nicht mehr von irgendwie allen äußerlichen Einflüssen und Meinungen anderer ähm, verwirren oder mhm. irritieren lassen. Und daher ja würde ich gerne die nächsten 60 Jahre mein aktuelles Mindset beibehalten. Es gibt ja so
1: einen Spruch so, du musst als junger Mann links sein. Äh, und dann irgendwann äh, bist du Mitte. Oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie so der Spruch war. Aber weißt du, dass man so, man muss um ein stabiler Typ zu sein, muss man in der Jugend links sein und dann, ich weiß gar nicht mehr, was das andere, mhm. auf jeden Fall sind das so, also ich, ich will darauf ähm, eingehen, was du gerade gesagt hast, im Alter starrsinnig zu sein, ähm, bin ich voll bei dir, man merkt das dann so, ja natürlich auch bei seinen Eltern und so, dass die dann auch irgendwann so ein bisschen eingefahrener sind in ihren Ways so, ein bisschen Scheuklappen, würde ich fast sagen, aufsetzen, weil das halt sich dann Jahrzehnte bewährt hat, dieses, diese Verhaltensweisen, ich glaube, die Mitte macht. Also, wenn du jetzt mit 45 noch jemand bist, der irgendwie so hochgekrempelte Jeans trägt und äh, so so zu enge Lederjacke und irgendwie so, äh, keine Ahnung, so auf Festivals geht mit so einer funny äh, Sonnenbrille, dann bist du halt irgendwie auch ein bisschen ein Vogel, Digga. Weißt du, du... geh, Wenn deine dein Sohn mhm. mit seinen Kumpels in der Garage Bier säuft, dann verpiss dich. Dann geh, setz dich ins Wohnzimmer zu deiner Frau und halt deine Fresse. Da hat keiner Bock drauf, dass du dann da sitzt und hey, den anderen zeigen musst, wie jung du doch geblieben bist. Also das finde ich noch fast affiger als einer, der dann da sitzt und der dann irgendwie so ja. Vollgas bwl banker mit äh, Hemd und Jeans, weißt du, was ich meine? finde ich dann noch peinlicher. Wo,
0: wobei es gibt, äh, ich, ich, ich kenne halt auch Leute, die in so einem Alter sind, die das authentisch noch hinkriegen. Absolut. Aber ja, oft ist es so dieses Authentizität so dieses, ist das so, Stichwort, glaube ich. Glaub mir jetzt ich jetzt mit, mit 50 ein Motorrad und genau. setze meine Käffi noch mal schräg auf. Das ist natürlich irgendwie peinlich, ja, weiß ich auch nicht. Man muss einen gesunden Mittelweg finden, was wieder dagegen spreche, für immer das Mindset eines 30-Jährigen, weil dann werde ich mit 70 Jahren noch Bucketheads tragen. Ja, wenn du und, auch ähm, den Körper dazu hast,
1: natürlich.
0: Ja, aber das ist ja die Frage, ob man entweder den Körper eines 30-Jährigen behält oder den Geist. Aber ja, ich wäre auf jeden Fall beim Geist, äh, weil, ja, ich habe keinen Bock auf alter sind und plötzlich krude Ansichten. Äh, vertreten. Ja. Ähm, nochmal, was also, ich nochmal. in der Medienbranche die Kids weiterhin verstehen, damit ich lit bleibe. Abgefahren, Yo, jo, Kids Krank. Das geht. Ähm, einmal noch, fresh. will ich nochmal
1: kurz Bezug darauf nehmen, mit diesen Entwicklungsphasen. Ich merke das so, je älter ich werde, dass ich manchmal mich ein bisschen ärgere darüber, dass ich nicht früher ähm, so komfortable Lebenssituationen besser genutzt habe. Also ich habe, wir haben ja auch da schon mal drüber gesprochen, ich habe halt immer jeden Tag, jahrelang, über, über 13, 14 Jahre lang jeden Tag gekifft. Jeden Tag. Mhm. Die ganze Zeit. Und habe dadurch dann auch viele Sachen dann nicht gemacht, so. Weil ich halt einfach lieber irgendwo sitzen wollte und kiffen wollte, so. Ich dachte ich dachte halt, das ist das Geilste, was es gibt. Und ich wäre jetzt ja auch nicht der, wer ich bin, wo, wo ich bin, wenn das nicht so Teil meiner Entwicklung wäre, keine Frage. Ist immer schwierig, das dann so zu vergleichen. Aber ich ärgere mich, sodass ich nicht Früher da irgendwie so angefangen hat. Irgendeiner hat mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr so, ähm, so was dich ärgert, ja, dass ich mich nicht früher ähm, myself enjoyed habe. Also so, dass ich glaube, das, da können viele relaten, die auch so in unserem Alter sind oder auch die vielleicht jünger sind, dass man so gewisse Jahre einfach, die man die eigentlich die geilste Zeit wären, so ein bisschen, ich zumindest einfach mit Drogen, also nicht nur Kiffen, alles Mögliche, ist so. Ich bin ja. da ganz transparent, ja, ja. Äh, mit Drogen einfach verschwendet hab, Digga. Und dann diese das, lustige Erfahrung, bei einer Afterhour mit irgendwelchen hängengebliebenen zu sitzen, ist dann nach dem zehnten Mal dann auch einfach nur für den Arsch. So, ja.
0: Das, das, das gleiche habe ich ja auch. Ich habe ja auch viele Jahre auf täglicher Basis gekifft und ich finde auch oft, dass ich so richtig viel Lebenszeit dadurch verschwendet habe und auch Energie. Und weiß nicht, jetzt gerade passieren so viele, viele Dinge in meinem Leben, die irgendwie vielleicht für meine zukünftige Karriere sehr förderlich sein können und mich irgendwie an, an Sachen bringen, zu Sachen bringen, die ich lange anstrebe. Und manchmal denke ich auch so: Alter, das hättest du vielleicht auch, wenn du nicht so viel Zeit ja. verschwendet, hättest alles schon vor fünf Jahren erreichen können. Du hättest an diesem Punkt, ja. an dem du jetzt gerade mit 32 bist, vielleicht schon mit 25 sein können und wärst jetzt ja. mit 32 irgendwie in einer viel komfortableren Lebenslage und äh, und vielleicht schon längst da, wo du mal hin möchtest, wo du jetzt dann vielleicht erst mit 40 bist ja. und ähm, ja, das, das finde ich auch manchmal ein bisschen schade, dass diese Reife ein bisschen, ich meine, ist natürlich auch schön, man hat diese Zeit genossen und man will es jetzt auch nicht alles verteufeln, nee. aber es ist schon so, ich habe auch das Gefühl, man hat viel, viel Lebenszeit verschwendet und ich denke, jetzt gerade, wo viel in meinem Leben irgendwie passiert, so auch wieder darüber nach, Alter, das alles hier hätte auch irgendwie schon vor fünf Jahren der Fall sein sein mhm. können. Ja. Also ich
1: denke mal so, ich habe auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, du kriegst jetzt mit 22 oder so, hätte ich jetzt, oder mit 23 einen fetten Deal bekommen und wäre jetzt irgendwie so gepoppt im, im, im Musikgeschäft zum Beispiel. Ich hätte da auch nicht die geistige Reife gehabt. Mhm. Man kann das natürlich schwer einordnen, weil ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich nicht diesen, diesen Dauerkonsum gehabt hätte und mich so selber auch definiert hätte über, über Rausch. Aber ich wäre nicht richtig an dem Punkt gewesen. Jetzt kann mir alles passieren. Mir kann jetzt jemand 20 Millionen auf den Tisch legen und ich bin mir relativ sicher oder ziemlich sicher, dass ich nicht durchdrehe. Also ähm, ja. da bin ich an dem Punkt. Ja, ja. Also, Diggis, überweis mal was. Mach mal bei Paypal, Digga. Oh sie mein at Web. Ihr seid mal nicht so eine Geier, Digga. Ich bin da, mein Mindset stimmt,
0: ich schwör. So sieht's aus. Ja. Gut, äh, das war's mit unserem Spiel. Und warte mal. Hörst du das? Ja. Hörst du das, mhm. Olli? Diesmal höre ich's. Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact Der Woche. Ach, sehr gut. Äh, herzlich willkommen zu Roberts äh, Fun Fact der Woche. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an Leonie, mit der ich eben äh, was gefilmt habe. Die hat mir nämlich diesen kleinen Fun Fact eben erzählt. Und zwar wusstest du, dass der Philosoph Friedrich Schiller ähm, faulige Äpfel liebte. Zum Essen? Nee, und zwar hat er die in seiner Schublade liegen lassen, weil ihn der Geruch mhm. beflügelt hat. Ich lese mal kurz vor. Modrig gewordene Äpfel lagen überall in Schillers Schreibstube herum und seine Schubladen waren voll mit ihnen. Einmal soll seinem Freund und Dichterkollegen Johann Wolfgang von Goethe auch wild, dass die so abgangen haben, ne? Schiller und Goethe einfach so zusammen gechillt. Ja. So, ja, yeah. wie wir so, beide. Wolfgang, was geht ab? So, ja. ja, so wie wir beide einfach. <lacht> so ungefähr war es. Also, ey, hier, guck mal, was ich hier geschrieben habe. So der Erlkönig, ja, mega, Alter Bro. Fetzt. Ähm, <lacht> Bars. Auf jeden Fall soll. soll <lacht> dieses, dieses mit äh, wie, du, äh, wie du Wind auf Kind reimst, Alter, mega revolutionär. Ja, ich ähm, fehlt nur noch eine Adlib. Äh, ja, school, school. Ähm, Auf jeden Fall soll Goethe sogar richtig <lacht> schlecht geworden sein von dem Geruch. Nicht so Schiller. Der Dichter ergötzte sich an dem Geruch den das faule Obst verströmte. Er nutzte die riechenden Äpfel als Quelle seiner Inspiration, in Aufzeichnungen vom 7. Oktober 1827 nachzulesen, dass Schillers Frau Charlotte zu Goethe über den Apfel, über die Apfellust sagte, dass die Schublade immer mit faulen Äpfeln gefüllt sein müsse, indem der Geruch Schiller wohltue und er ohne ihn nicht leben und arbeiten könne. Also Schiller hat den Fable für stinkende Äpfel, weil sie ihn irgendwie inspiriert haben. Das war. Robert's Funfact der Woche.
1: Das war ein schöner Funfact, Robert. Ähm, ein Rot. Also, du da angesag, angefangen hast zu sagen, hier, rottende Äpfel, verrottende Äpfel. Habe ich gedacht, das hat mit diesem Vanitas-Symbol zu tun. Kennst du?
0: Ach so, und ich dachte, du machst jetzt die Überleitung. Ja, noch ja mal das zu kommt der gleich Abflug noch. Ja, ja, das okay, kommt okay, gleich okay, noch. Okay, sorry. So, digga. Ah, ich habe nichts gesagt. Nee, das Vanitas-Symbol sagt mir nichts. Sag mal.
1: Vanitas-Symbole sind zum Beispiel Sanduhren oder Totenköpfe. Also, Symbole der Vergänglichkeit. Ah, okay, okay. Ähm, ja. Das ähm, ist ja so eine, ich weiß gar nicht, in was für einer Epoche. Digga, keine Ahnung. Ich hatte Deutsch-LK. Barock. Barock, ja, auf jeden. Äh, das war ja irgendwie so ein Ding. Aber keine Ahnung, ob der dazu gehört. Nee, aber genau, Gute Brücke wollte ich gerade auch schlagen. Ähm, der auch verrottende Apfel. Robert hat ein tolles Cover gemacht. Song ist gemastert. Timo macht gerade so ein bisschen Vlog-mäßig, was uns da tolles widerfahren ist. Am dritten Dritten. Wir haben
0: jetzt eigentlich Timus' version die er noch überarbeitet ja. hat. Ja, ne? Ja. Von lecker. Ich find, ja. Dope, ja.
1: Ähm, dritten Dritten. Diggis, der Apfel von OHA, produziert von SME. Alles live, E-Gitarre eingezockt und so und alles real deal. Punkrock, it is, man. Wir sind echte Rock'n'Roller, ja. Und Rock'n'Roll never dies. Yeah. Krank. Ja.
0: Punk's not dead. Yeah. Ja. Fuck's the system. Anarchie. Ja, geil. Ähm, gut. Oh. Und apropos äh, neue Songs, kommen wir doch dann jetzt abschließend zum... Song der Woche. Ach, 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 Gerne. Oche, 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 och, och.
1: Ich habe nur einen. Ich glaube ich auch, Ich habe auch... Ja, Was soll man in drei Tagen da viel gehört haben? War ja nicht mal ein Release Friday dazwischen.
0: Stimmt, Release Friday ist auch erst morgen, ja.
1: Warte, ich guck mal. Ich kick doch mal. Also
0: bei mir ist es Wassermann featuring Epsilon. Bei mir ist es Wassermann featuring Epsilon mit Blau-Rot.
1: Okay, bei mir ist es ähm, Step One von Sleazy World Gold featuring Offset. Step One, catch up, make sure you add one. Step Two, never turn right to your left one. Hard, Digga, harter Flow. Kranker Beat, auch erinnert mich ein bisschen an No Heart von 21 Savage. Dieser Ton. Ja, das ist mein einziger Song. Nice. Ja. Gut. Ja, Diggis. Wie gesagt. Dann war's das für diese Woche. Genau, ich bin jetzt erstmal zwei Wochen raus. Ja, ich bin ähm, dann in Marokko, Lass mir da schön den Puckel verbrennen und äh, ein bisschen Hash rauchen, ein bisschen Scooter fahren, ein bisschen chillen, ein bisschen Fladenbrot essen, Hummus, Hemmes. Ähm, ja, Mann, Alter. Bist du alleine? Nee, mit meiner Perle. Mit Rucksack.
0: Okay, geil. Mensch. Aber wir haben
1: die ersten zwei paar Nächte, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, die ersten paar Nächte haben wir was gebucht und dann lassen wir uns einfach treiben Mhm. Ähm, vom Geschehen Marrakesch fangen wir an und dann mal gucken, ob wir noch nach Rabatt oder Fest oder irgendwas weiterziehen. Meistens lernst du ja in diesen Riads da auch Leute kennen und so, die irgendwie wissen, was abgeht und was cool ist und so. Ich war da halt noch nie in Nordafrika, generell noch nicht. Doch, ich war mal in Ägypten, aber ist es Nordafrika? Keine Ahnung. Glaub schon. Ja. Äh, aber so, bist ja nur in diesen Hotelanlagen da festgefangen und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ja. Ja, mal gucken, was da so geht. Ähm, ich werde, wenn ich wiederkomme, euch braun gebrannt berichten. Das sind gerade 27 Grad. Kann schlechter.
0: Nice. Ich habe auch gerade Capshot übrigens noch mal ein paar Tage verlängert. Stark. Weil ich ab, ab Samstag hier mehr oder weniger arbeite und noch ein bisschen Freizeit will. Ich äh, würde am liebsten auch hier bleiben. <lacht> ja. Jut, ihr Lieben. Ja, cool. Ähm, Dann. Das war Folge 69, mhm. Digitales Gift der Woche.
1: Das Ach, ja, Digitales
0: Gift der Woche. Hat. Digitales Gift der Podcast, sorry. Mhm.
1: Genau, Robert, ja, mach dir noch einen flotten Tag, mein Lieber. Und ähm, Digis, bis nächstes Mal, wenn es mal wieder heißt. Digitales Gift